0: Eh bien, la lecture de Charlie est de retour. Enfin, la suite du podcast consacré à l'implacabilité. Alors, la dernière fois, je vous ai laissé, nous nous sommes quittés, euh, toujours sur un extrait de La Force du silence de Carlos Castaneda. Castaneda venait d'atteindre de lui-même le lieu sans pitié dont Juan s'était métamorphosé, transformé littéralement en petit vieux gâteux qui fait une attaque. Et du coup, euh, Castaneda s'était, euh, s'était retrouvé obligé à, de lui-même, déplacer son point d'assemblage sur le lieu sans pitié. Là, je, Pourquoi je vous rappelle ça Parce que je vais reprendre la lecture de, du passage de La Force du silence juste après le moment où il vient de déplacer son point. Euh, ils font un petit débrief avec Don Juan où il lui dit un petit peu ce qui s'est passé il lui dit voilà aujourd'hui euh, ce que j'ai fait c'était un plan de trac pour mettre les conditions en place pour te permettre de déplacer de toi-même ton point et atteindre le lieu sans pitié et atteindre enfin le, le, cet état d'implacabilité là le passage qui suit donc c'est juste après on va parler de connaissances silencieuses, d'apitoiement, de suffisance et toujours bien entendu d'implacabilité et de déplacement du point d'assemblage puisqu'il faut bien comprendre que euh, quelles que soient les actions qu'effectuent les sorciers, les guerriers, chaque action est due à un déplacement du point d'assemblage. Je vous rappelle si vous ne les avez pas écoutés qu'il y a toute une série de podcasts consacré à cette notion de point d'assemblage et de déplacement du point d'assemblage. Si vous débarquez et que vous vous dites « je suis complètement perdu, ça vous permettra de d'intégrer un petit peu plus ces notions qui peuvent vous paraître très étranges si vous ne les avez jamais entendues. On va donc reprendre là, comme à chaque fois, une lecture euh, d'un, d'un bouquin de Castaneda. En tout cas, la manière dont je le fais, ça peut vraiment être pris comme une méditation active soit vous notez plein de choses et du coup je ne sais pas si vous avez vu mais sur euh, le site de la passerelle maintenant on a un forum donc vous pouvez poser plein de questions et il y a plein de gens qui répondent et vraiment on peut vraiment partager autour de ces notions de point d'assemblage, d'implacabilité etc. Ou, euh, et ou d'ailleurs parce que ce n'est pas antinomique vous pouvez aussi simplement vous caler fermer les yeux et vous laissez emmener par la lecture, laissez les mots s'imprégner et surtout, laissez au-delà des mots, au-delà de la compréhension de tout ce qui se dit, laissez le sentiment rentrer à l'intérieur de vous. Ce qui n'empêche pas après de venir partager et discuter sur le forum. <rire> et oui, et oui, l'un n'empêche pas l'autre. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à ralentir votre rythme intérieur. Revenez juste sur votre respiration. Inspire. Expire. Un rythme naturel de respiration. Vous amenez juste de la conscience sur le mouvement de votre respiration, la sensation de l'air qui rentre et qui sort. Inspire, expire, petit à petit, laissez quelque chose se poser en vous, laissez quelque chose se ralentir en vous, abandonnez vos préoccupations, vos pensées diverses et variées, votre dialogue intérieur, recentrez-vous uniquement sur votre respiration. Là, installez confortablement, amenez votre présence sur les parties de votre corps en contact avec le sol ou avec votre siège. Amenez la présence sur les parties du corps en contact avec votre siège, canapé, tapis, et restez simplement centré sur votre respiration. Inspire, expire, partons faire un voyage vers la connaissance silencieuse. Je me sentais incroyablement bien. Je n'avais aucune difficulté à accepter ce qu'il me disait et aucune question à lui poser parce que je comprenais tout sans avoir besoin d'explication. Il me dit ensuite quelque chose que je savais déjà mais que je ne pouvais pas exprimer parce que je n'aurais pas pu trouver les mots justes pour en parler. Il me dit que tout ce que les sorciers faisaient, ils le faisaient à la suite d'un déplacement de leur point d'assemblage et que ces déplacements étaient gouvernés par la quantité d'énergie que les sorciers avaient à leur disposition. Je dis à Don Juan que je savais tout cela et plus encore. Et il me dit qu'en chaque être humain, il y avait un lac immense et sombre de connaissances silencieuses dont chacun de nous pouvait avoir l'intuition. Il me dit que je pouvais peut-être en avoir une intuition plus claire que l'homme ordinaire parce que j'étais engagé sur le chemin du guerrier. Puis il me dit que les sorciers étaient les seuls êtres au monde qui dépassait délibérément le niveau intuitif, en s'entraînant à accomplir deux choses transcendantales d'abord en concevant l'existence du point d'assemblage et ensuite en déplaçant ce point d'assemblage. Il souligna plusieurs fois que la connaissance la plus perfectionnée que possédaient les sorciers était celle de nos ressources en tant qu'êtres perceptifs, ainsi que la conscience du fait que le contenu de la perception dépendait de la position du point d'assemblage. Il souligna plusieurs fois que la connaissance la plus perfectionnée que possédaient les sorciers était celle de nos ressources en tant qu'êtres perceptifs, ainsi que la conscience du fait que le contenu de la perception dépendait de la position du point d'assemblage. À ce moment-là, je commençais à éprouver une difficulté exceptionnelle à me concentrer sur ce qu'il disait, non pas parce que j'étais distrait ou fatigué, mais parce que mon esprit jouait de lui-même à devancer ses mots, on aurait dit que je cachais une part inconnue de moi-même qui essayait sans succès de trouver des mots adéquats pour exprimer une pensée. Tandis que Don Juan parlait, j'avais le sentiment que je pouvais prévoir la manière dont il allait exprimer mes pensées silencieuses. J'étais troublée de voir que le choix de ces mots était toujours meilleur que celui que j'aurais pu faire mais le fait de devancer ces mots diminuait également ma capacité à me concentrer. Je me rangeais brusquement sur le côté de la route et là, je compris clairement, pour la première fois de ma vie, qu'il y avait une dualité en moi. Mon être était fait de deux parts manifestement distinctes. L'une d'entre elles, était extrêmement ancienne, tranquille, indifférente. Elle était lourde, obscure et reliée à tout. C'était la part de moi-même qui était indifférente parce qu'elle était à la hauteur de n'importe quoi. Elle prenait plaisir aux choses sans les espérer. L'autre part était légère, nouvelle Évaporée, agitée. Elle était rapide, pleine de vitalité. Elle s'aimait parce qu'elle était peu sûre d'elle-même et ne prenait plaisir à rien, simplement parce qu'elle était incapable de se relier à quoi que ce fût. Elle était solitaire, superficielle, vulnérable. C'était avec cette part que je voyais le monde je regardais délibérément alentour avec cette part. Où que se porta mon regard, je voyais de vastes terres agricoles et cette part si peu sûre, évaporée et aimante fut prise entre un sentiment de fierté devant le labeur de l'homme et un sentiment de tristesse à la vue de l'ancien désert magnifique de Sonora transformé en une ordonnance de sillons et de plantes cultivées. La part ancienne, obscure, lourde de moi-même, était indifférente au phénomène. Et les deux parts se mirent à débattre. La part évaporée voulait que la part lourde y prenne intérêt, et la part lourde voulait que l'autre cesse de se tourmenter et prenne du bon temps. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» me demanda Don Juan. Sa voix suscita une réaction, mais il serait inexact de dire que c'était moi qui réagissais. Le son de sa voix sembla consolider la part évaporée et, soudain, je fus de nouveau moi-même. Je décrivis à Don Juan comment je venais de prendre conscience de ma dualité. Quand il commença à me l'expliquer selon le critère de la position du point d'assemblage, ma solidité s'évanouit. La part évaporée devint aussi évaporée qu'elle l'avait été quand je m'étais aperçu de ma dualité pour la première fois et, de nouveau, je savais ce que Don Juan m'expliquait. Il me dit que lorsque le point d'assemblage se déplace et atteint le lieu sans pitié, la position de la rationalité et du bon sens s'affaiblit. La sensation d'avoir en moi un côté ancien, obscur, silencieux, était une vision de ce qui avait précédé la raison. Je comprends exactement ce que vous dites, répliquai-je. Je Je sais un grand nombre de choses, mais je ne peux pas parler de ce que je sais. Je ne sais pas par quoi commencer. Je t'en ai déjà parlé, me dit-il. Ce dont tu fais l'expérience et que tu appelles dualité est une vision provenant d'une autre position de ton point d'assemblage. À partir de cette position, tu peux percevoir le côté ancien de l'homme. Et ce que le côté ancien de l'homme sait, on l'appelle la connaissance silencieuse.  « C'est une connaissance que tu ne peux pas encore exprimer. »« Pourquoi pas ?» lui demandai-je. « Parce que pour l'exprimer, il faut que tu possèdes et que tu utilises une quantité énorme d'énergie, » me répondit-il. « En ce moment, tu ne peux pas disposer d'une telle énergie. » La connaissance silencieuse est une chose dont nous bénéficions tous, poursuivit-il. Une chose qui possède la maîtrise complète et la connaissance complète de tout. Mais elle ne peut pas penser et ne peut donc pas parler de ce qu'elle sait. Les sorciers croient que lorsque l'homme a pris conscience du fait qu'il savait, Et lorsqu'il a voulu être conscient de ce qu'il savait, il a perdu de vue ce qu'il savait. Cette connaissance silencieuse que tu ne peux décrire, c'est bien entendu l'intention, l'esprit, l'abstrait. L'erreur de l'homme fut de vouloir la connaître directement, comme il connaissait la vie de tous les jours. Plus il le voulait, plus elle devenait éphémère. « Mais qu'est-ce que cela en termes clairs, Don Juan » demandai-je. « Cela signifie que l'homme a abandonné la connaissance silencieuse pour le monde de la raison, » répondit-il. « Plus il s'accroche au monde de la raison, plus l'intention devient éphémère. Je démarrais et nous roulâmes en silence. Don Juan n'essaya pas de me guider ou de me dire comment je devais conduire, chose qu'il faisait souvent dans le but d'exacerber ma suffisance. Je ne savais pas vraiment où j'allais, pourtant quelque chose en moi le savait. Je laissais cette part de moi prendre la relève. Nous arrivâmes très tard dans la nuit à la grande maison que possédait le groupe des sorciers de Don Juan, dans une région rurale de l'état de Sinaloa, au nord-ouest du Mexique. Le voyage semblait n'avoir pas pris de temps du tout. Je ne me souvenais pas des détails de notre trajet. Tout ce que je savais, c'était que nous n'avions pas parlé. La maison avait l'air vide. Rien n'indiquait que des gens y habitaient. Je savais cependant que des amis de Don Juan s'y trouvaient. Je sentais leur présence, sans avoir vraiment besoin de les voir. Don Juan alluma des lampes à pétrole et nous nous assîmes devant une table robuste. Don Juan semblait se préparer à manger. Je me demandais ce que je devais dire ou faire quand une femme entra sans bruit Et déposa un grand plat de nourriture sur la table. Je ne m'attendais pas à la voir entrée, et quand elle sortit de l'obscurité pour venir à la lumière, comme si elle s'était matérialisée à partir de rien, j'eus malgré moi le souffle coupé. N'ayez pas peur, c'est moi, Carmela, dit-elle, et elle disparut, de nouveau enveloppée par l'obscurité. Je restais la bouche ouverte, comme en un cri muet. Don Juan rit si fort que je me dis que tous ceux qui se trouvaient dans la maison avaient dû l'entendre. Je m'attendais un peu à ce qu'il vienne, mais personne n'apparut. J'essayais de manger, mais je n'avais pas faim. Je me mis à penser à cette femme. Je ne la connaissais pas. Plus exactement, j'aurais pu la reconnaître mais je ne pouvais pas chercher dans ma mémoire à cause du brouillard qui masquait mes pensées. Je luttais pour éclaircir mon esprit. Je constatais que cela exigeait trop d'énergie et j'y renonçais. Aussitôt ou presque que j'eus cessé de penser à elle, je commençai à éprouver une anxiété étrange, paralysante. Je me dis au début que la maison sombre et massive et le silence qui l'entourait était déprimant. Mais mon angoisse atteignit bientôt des proportions incroyables, immédiatement après que j'eus entendu de légers aboiements de chiens au loin. Je crus un moment que mon corps allait exploser. Don Juan intervint rapidement. Il sauta vers l'endroit où j'étais assis et me poussa dans le dos jusqu'à le faire craquer la pression qui s'était exercée sur mon dos m'apporta un soulagement immédiat. Quand je me fus calmé, je me rendis compte que j'avais, en même temps que l'anxiété qui m'avait presque consumé, perdu l'idée nette que je savais tout. Je ne pouvais plus deviner comment Don Juan allait exprimer ce que je savais moi-même puis Don Juan se lança dans une explication des plus singulières. Il me dit d'abord que la cause de l'anxiété qui m'avait investi comme une traînée de poudre était le déplacement soudain de mon point d'assemblage, provoqué par la brusque apparition de Carmela et par l'inévitable effort que j'avais fait pour transférer mon point d'assemblage vers une position dans laquelle je pourrais la reconnaître vraiment. Il me conseilla de m'habituer à l'idée que j'aurais des crises récurrentes d'anxiété du même genre, parce que mon point d'assemblage allait continuer à se déplacer. N'importe quel mouvement du point d'assemblage ressemble à la mort, dit il. Tout en nous se débranche, puis se rebranche à une source de puissance bien plus grande. Cette amplification d'énergie est ressenti comme une anxiété mortelle. « Que dois-je faire lorsque cela se produit » demandai-je. « Rien, » dit-il. « Il faut seulement attendre. L'accès d'énergie passe. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas savoir ce qui vous arrive. Une fois qu'on le sait, il n'y a pas de danger véritable. » Puis il parla de l'homme de l'Antiquité. Il dit que l'homme de l'Antiquité savait, de la manière la plus directe, ce qu'il y avait à faire et le moyen de le faire le mieux possible. Mais, parce qu'il y réussissait si bien, il acquit un sens de l'identité qui lui donna l'impression qu'il pouvait prédire et projeter les actes qu'il était habitué à accomplir. Et ainsi, l'idée d'un « moi individuel » apparut. Un « moi individuel » qui commença à dicter la nature et la portée des actes de l'homme. À mesure que le sens du « moi individuel » se renforçait, l'homme perdit son lien naturel avec la connaissance silencieuse. L'homme moderne, qui est l'héritier de cette évolution, se trouve donc si désespérément coupé de la source universelle qu'il ne peut exprimer que son désespoir par des actes violents et cyniques d'autodestruction. Don Juan affirma que la raison du désespoir et du cynisme de l'homme tient à la petite part de connaissance silencieuse qui demeure en lui et qui détermine deux attitudes. D'un côté, Elle donne à l'homme une idée de son ancien lien avec la source universelle. De l'autre, elle lui fait sentir que, privé de ce lien, il n'a aucun espoir de paix, de satisfaction ou de réalisation. Je crus que j'avais attrapé Don Juan en train de se contredire. Je lui fis remarquer que la guerre était un état naturel pour le guerrier que la paix était une anomalie. C'est exact, admit-il. Mais la guerre pour un guerrier ne se traduit pas par des actes individuels ou collectifs stupides ou par une violence gratuite. La guerre pour un guerrier est la lutte totale contre le moi individuel qui a privé l'homme de son pouvoir. Puis Don Juan dit qu'il était temps de parler plus longuement de l'implacabilité, le principe le plus fondamental de la sorcellerie. Il m'expliqua que les sorciers avaient découvert que tout mouvement du point d'assemblage se traduisait par un éloignement de ce souci excessif du moi individuel qui était la caractéristique de l'homme moderne. Il poursuivit en me disant que les sorciers croyaient que c'était la position du point d'assemblage qui avait fait de l'homme moderne un égotiste homicide, un être totalement absorbé par sa propre image. Ayant perdu l'espoir de jamais revenir à la source universelle, l'homme cherchait le réconfort dans son sentiment d'identité et, ce faisant, il réussit à fixer son point d'assemblage sur la position exacte qui lui permettait de perpétuer sa propre image. Il était donc raisonnable de dire que tout éloignement du point d'assemblage par rapport à sa position habituelle avait pour conséquence un éloignement par rapport à l'autocontemplation de l'homme et à son corollaire, la suffisance. Don Juan décrivit la suffisance comme la force engendrée par l'image que l'homme avait de lui-même. Il répéta que c'était cette force qui maintenait le point d'assemblage fixé là où il se trouvait maintenant. C'est pour cela que le but du chemin du guerrier est de détrôner la suffisance. Et tout ce que les sorciers font est fait pour atteindre ce but Il m'expliqua que les sorciers avaient démasqué la suffisance et découvert qu'il s'agissait d'apitoiement sur soi-même déguisé. « Cela semble impossible, mais c'est ainsi, dit-il. L'apitoiement sur soi-même est le véritable ennemi et la source du malheur de l'homme. Sans un certain degré d'apitoiement sur soi-même, l'homme ne pourrait se permettre d'être aussi suffisant qu'il l'est. Cependant, une fois que la force de la suffisance est impliquée, elle se développe à son propre rythme. Et c'est cette nature indépendante en apparence de la suffisance qui lui donne sa valeur fallacieuse. Son explication, que j'aurais trouvée incompréhensible dans des conditions normales, me paraissait tout à fait convaincante. Mais, à cause de la dualité que j'avais en moi et qui était toujours à l'œuvre, elle avait l'air un peu simpliste. Don Juan semblait avoir destiné ses pensées et ses paroles à une cible précise, et cette cible, c'était moi, dans mon état de conscience normal. Il poursuivit son explication, me disant que les sorciers sont absolument convaincus qu'en éloignant notre point d'assemblage de sa position habituelle, nous atteignons un état qui ne peut être qualifié autrement que par le terme d'implacabilité. Les sorciers savent, par leurs actions pratiques, qu'aussitôt que leur point d'assemblage se déplace, leur suffisance s'effondre. Hors de la position habituelle de leur point d'assemblage, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ne peut plus se maintenir. Et sans la concentration massive qu'ils accordent à cette image, leur apitoiement sur eux-mêmes disparaît et, avec cet apitoiement, leur suffisance. Les sorciers ont donc raison de dire que la suffisance n'est que de l'apitoiement sur soi-même déguisé puis il prit comme exemple mon expérience de l'après-midi et la passa en revue point par point. Il me déclara qu'un Agual, dans son rôle de chef ou de professeur, doit se comporter de la façon la plus efficace, mais aussi la plus impeccable. Comme il ne lui est pas possible de planifier rationnellement ses actions, le Nagual laisse toujours l'esprit décider de sa ligne de conduite. Il me dit par exemple qu'il n'avait pas du tout projeté ce qu'il avait fait avant que l'esprit lui eût donné une indication, très tôt le matin, quand nous prenions notre petit déjeuner à Nogalest. Il m'exhorta à me remémorer cet événement et à lui dire ce dont je me souvenais. Je me souvins que je m'étais senti très gênée pendant le petit déjeuner, parce que Don Juan se moquait de moi. Pense à la serveuse, me dit Don Juan avec insistance. Tout ce dont je me souviens à son sujet est qu'elle était grossière. Mais qu'a t-elle fait? me demanda t-il encore qu'a t-elle fait en attendant notre commande? Après un moment d'interruption, Je me souvins que c'était une jeune femme à l'expression dure qui me jeta la carte et resta là, debout, me touchant presque et exigeant en silence que je me dépêche de commander. Pendant qu'elle attendait, en frappant le sol de son grand pied, elle releva ses longs cheveux noirs et les épingla sur le haut de son crâne. Le changement était remarquable. Elle semblait plus attirante, plus mûre. Je fus franchement impressionné par cette transformation. En fait, elle me fit oublier ses mauvaises manières. C'était cela le présage. La dureté et la transformation étaient les indications de l'esprit. Il me dit que son premier acte de la journée consistait à me communiquer ses intentions. C'est pourquoi il me dit en langage très simple, mais subrepticement, qu'il allait me donner une leçon d'implacabilité. « T'en souviens-tu maintenant ?» me demanda-t-il. « J'ai parlé à la serveuse et à une vieille dame qui se trouvait à la table voisine. » Ainsi guidé par lui, je me souvins que Don Juan flirtait pratiquement avec une vieille dame et avec la serveuse aux mauvaises manières. Il leur parla longtemps tandis que je mangeais, Il leur raconta des anecdotes idiotes à propos de pots de vin et de corruption au sein du gouvernement et des plaisanteries concernant les paysans en ville. Puis il demanda à la serveuse si elle était américaine. Elle répondit que non et se moqua de cette question. Don Juan répliqua que c'était une bonne chose parce que j'étais un Mexicain américain en quête d'amour et que je pourrais aussi bien commencer ici Après avoir pris un si bon petit déjeuner, les femmes se mirent à rire. Je pensais qu'elles se moquaient de ma gêne. Don Juan leur dit que, sérieusement parlant, j'étais venu au Mexique pour trouver une épouse. Il leur demanda si elles connaissaient une femme honnête, modeste, chaste, qui voulait se marier et qui n'était pas trop exigeante sur le plan de la beauté masculine. Il se présentait comme mon porte-parole. Les femmes riaient beaucoup. J'étais vraiment contrariée. Don Juan se tourna vers la serveuse et lui demanda si elle m'épouserait. Elle dit qu'elle était fiancée. Elle me semblait prendre Don Juan au sérieux. « Pourquoi ne le laissez-vous pas parler lui-même » demanda la vieille dame à Don Juan. « Parce qu'il a un défaut de prononciation, » dit-il. « Il bégait horriblement. » La serveuse dit que j'avais parlé tout à fait normalement quand j'avais passé ma commande. « Oh Vous êtes bonne observatrice, » dit Don Juan. « C'est seulement lorsqu'il commande à manger qu'il parle comme tout le monde. Je lui ai dit et répété que, s'il veut apprendre à parler normalement, il faut qu'il soit implacable. » Je l'ai amené ici pour lui donner quelques leçons d'implacabilité. « Pauvre homme !» dit la vieille dame. « Eh bien !» « Il vaut mieux que nous nous mettions en route si nous devons lui trouver de l'amour aujourd'hui, » dit Don Juan en se levant pour partir. « Vous êtes sérieux au sujet de cette affaire de mariage ?» demanda la jeune serveuse à Don Juan. « Et comment » répondit-il. « Je vais l'aider à trouver ce qu'il lui faut pour qu'il puisse traverser la frontière et se rendre au lieu sans pitié. » Je croyais que Don Juan parlait soit du mariage, soit des états unis comme du lieu sans pitié. Je ris de la comparaison et bégayais horriblement pendant un moment, ce qui fit presque mourir de peur les femmes et provoqua chez Don Juan un rire hystérique. « Il était impératif que je te dise à ce moment-là quel était mon objectif, » me dit Don Juan, poursuivant son explication. « Je l'ai fait, mais cela t'a échappé complètement. » comme il le fallait. Il me dit qu'à partir du moment où l'esprit se manifestait, chaque étape était menée facilement à bonne fin. Et mon point d'assemblage atteignit le lieu sans pitié quand, sous la pression de la transformation de Don Juan, il fut forcé d'abandonner sa position ordinaire d'autocontemplation. La position de l'autocontemplation, poursuivit Don Juan, force le point d'assemblage à assembler un univers de fausse compassion, mais de cruauté et d'égocentrisme très réels. Dans cet univers, les seuls sentiments réels sont ceux qui conviennent à celui qui les éprouve. Pour un sorcier, l'implacabilité n'est pas la cruauté. L'implacabilité est le contraire de l'apitoiement sur soi-même et de la suffisance l'implacabilité est la sobriété c'est ainsi que s'achève ce chapitre de la force du silence de Carlos Castaneda J'ai pas envie de rajouter grand chose je vais l'écrire plus tôt voilà vous retrouverez l'article où je vous parle un petit peu de, des choses que soulève ce passage, des questionnements, des pistes que ça me donne sur euh, la connaissance silencieuse, la perte de notre lien, la construction, la mise en place de notre position d'autocontemplation, etc. Je vais mettre tout ça dans l'article qui présente la lecture de cet extrait de la force du silence qui présente ce podcast. Alors, c'est à retrouver bien entendu sur le site projet-lapasserelle.com. Et puis maintenant, comme je vous l'ai dit, en tout début de podcast, on a un forum. Donc, chaque fois, euh, pour chaque article, chaque podcast, etc., vous pouvez ouvrir un sujet où il y aura certainement un sujet ouvert sur l'article pour venir Posez des questions, mais aussi amenez-vous vos pistes de compréhension, vos pistes d'interprétation. Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est c'est sympa de lire Castaneda. Ça connecte à quelque chose. Je trouve que la simple lecture de ce livre connecte à quelque chose. Justement, je pense que ce livre, c'est rigolo. Il y a un, il y a un mec qui, parlait, euh, qui présentait des bouquins et il présentait Castaneda comme la lecture un peu honteuse. Il disait, le truc, tu as toujours un peu honte d'en parler parce que tu te dis que rationnellement, il y a plein de gens qui ont démontré que c'était pas possible, etc. etc. Donc tu te dis, non mais ça va, c'est, c'est pas mais, c'est pas possible rationnellement, donc t'oses pas trop en parler, mais parce qu'en en fait, il y a quelque chose en toi à qui ça parle. Il y a quelque chose en toi qui sait qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Je pense que c'est parce que ça parle à cette part en nous de connaissance silencieuse. Qui sait que il y a quelque chose là-dedans. Alors, dépassons la forme. C'est, c'est deux bouquins qui ont été écrits dans les années 60. Euh, par un, euh, ça se passait au Mexique et aux États-Unis dans les années 60. On a changé d'époque, on a changé de lieu. Mais là où c'est vraiment intéressant d'échanger, c'est quelle compréhension et application pratique on fait de ce qu'on lit dans les bouquins de Castaneda Parce qu'on peut passer sa vie à lire des bouquins de philosophie, de compréhension du monde, comment on les applique pragmatiquement dans nos vies Qu'est-ce que ça change à nos vies Eh bien du coup, j'espère vous retrouver très vite sur le forum et c'est évidemment sur notre site projet-lapasserelle.com Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, ciao